0: 我们不要相互恐惧，我们要相互知道。茨威格和契科夫都是属于
1: 那种心中有爱的作家，就是他们真的是爱，是爱一切人
2: 。越是黑暗的时候，可能我们诸多的言论都不如一个吻，或者说你去爱的那个举动更为重要。就是这个时候读他们的作品，我就觉能真的能感觉
1: 到，就是教科书上讲的，你会被一种。伟大的作家的那种爱所包围，真的就是以前不会有这种感觉，但这个时候读他们俩，就是那种，就有这种体会。然后我我觉得就是我挺大
0: 的幸运的。刚出门走到楼下，当时震惊了，我发现这个世界趁我不在的时候换了一个色儿。
3: 有一句话，我就拿笔画下来。他就说，他当年听到那个邓丽君、罗大佑的歌的时候，他就说那是一种什么东西？他说那是一种可以让你停下来，对自己多看两眼的东西。哎，他就觉得特准确。我觉得其实这个东西也是我现在选择想要去读的内容
2: ，一份可以追溯到若干世纪之前的精神遗产。是面对一切世间的压力和紧张时最好的支持和安慰。我相信，一个人如果意识到这种力量之储存，就不必为回忆丰富而高贵的过去所引起的柔情而羞愧，因为在我看来，这类情感恰恰属于人心中较好和较高贵的部分
4: 。你好，欢迎收听活字电波，我是小雪。四二三之前呢？我们活字的编辑部同事一起隔空聊了次，最近在看什么书的不慌书单。这次聊天的着力点呢，不是为了专门推荐某本书，而是说哪本书在最近给了我们慰藉。所以呢，这期不算安利享，而是分享。因为录制的时候我们被隔离在不同的地方，所以信号偶有卡顿，请大家见谅。那么就请同事们跟听友们打个招呼。也跟大家说一下自己最近在做什么书。大家
5: 好，我是呃活字的营销编辑阿廖，呃也是活字电波，我会经常来客串主持。因为我是营销，所以我这边对的书可就多了，但是可以后面跟大家聊一聊最近读的比较多的书。然后可以请编辑们各自分别重点介绍。Hello， 大家好，我是活字文化的卢主
1: ，我这边主要负责的是互联网的产品。然后之前我们有上线推出的像戴景华老师的女性电影的课程，然后包括还有钱理群老师讲鲁迅的课程，今年年初推出的杨丽华老师讲庄子的课程都是我们这边在做，所以我们这边相当于就是把。呃，老师在书籍上的一些结晶，然后转化成互联
2: 网的产品来跟大家见面，这样。嗯、uh, ，大家好，我是小杨，我这边的书可能大家还见不到呢，因为都是翻译过来的书，<笑>偏历史啊，非虚构社科类，可能要很久之后才和大家见面。最近有一本，一本叫做《白与黑》的书，是关于女性命运的一本书。之后可以，如果关注我们嗯活字文化新书的话，可以看到。大家好，我是小雨，然后
0: 我是小活字图画书的营销编辑。听众朋友们，有那个家长的话，可以关注一下我们小活字图画书的绘本。我们有公众号，名字又叫小活字。最近呢，有一些比较有意思的绘本推出，啊、呃，包括科普绘本《一杯水》。呃，一杯水是和五岁以上的小朋友读，然后它是讲了一杯水变来变去。呃，另外一本绘本也是变来变去的，叫《猫咪来了》，呃，是我们即将推出的一本新书，呃，讲的是一只猫咪遇见了其他的东西，然后呢，其他的东西突然变成了猫咪。或者是一只猫咪，呃，向其他的环境走过来了，然后其他的环境又变成一只猫咪。总之呢，是一个非常有意思的给小朋友读的绘
4: 本。嗯、哦，听起来有点像那个奈飞出的那个叫《爱死亡与机器人》，然后里面就到处都是猫，哦、这世界杯猫就吞没了。<笑>然后是我们的然然后，嗨、嗯， Hi, 大
3: 家好，我是然然后。我现在有一本书马上要印刷，名字叫《为什么长江如此迷人》。嗯、呃，这本书是由一个中国艺术家联合一名法国记者合著的，呃，关于长江流域的人文地理的考察游记。这部游记的旅程呢，发生在二零零六年，当时呢是两位作者相约逆长江而上，从上海出发。他们两个人时而结伴，时而分开行走，呃，差不多用两年多的时间走完了中国的这条最大的河——长江，最后到达长江源头青海。呃，为什么要有这样一趟旅程呢？也是因为当时2006年呢，正是长江三峡大坝建成的时候，因为随着库区之后的蓄水完成，长江沿岸流域的一些。地理景观将会发生改变，所以两位作者想通过自己的行走的方式，用文字、用绘画、艺术的形式去记录这条河，呃，在那个时间段的景观变迁。后来有那个诗人于坚给这个艺术家写了一个序文，他里面就是描述他对这个艺术家的画作的品评，就是朴素、真诚。赞美也忧心忡忡，呃，期待大家在疫情反复的当下，有机会能够关注这本书。这是一本视觉和阅读感并存的
4: 书。呃，想想说，最开始我们为什么要做这个不方书单呢？因为我们自己这个本身其实有两个意思啊，一个是源自于呃最近普遍存在的那种焦躁啊和慌乱的时刻哈、啊，呃有时候就想通过读书来克服自己，或者是说通过看书占用自己更多的时间，跟这个胡思乱想抢时间。第二个呢，可能是。看书呢是不必着急的，一本好书呢，它就在默默的等待着哈，你可以随时都翻开它，它都可能给你带来一些滋养。所以面对读书日啊，这个节日性的存在，浩瀚如烟的各种书单之中啊，大家都不要着急，不必慌哈。呃，但说来说去呢，可能我们都曾慌过。我们今天呢，这一群活字文化的编辑们呢，我们以前也聊了一个话题，嗯、伤感，其实就是前一阵心情有一些。闷重啊，压抑的，然后我们就一起聊了一次节目。那个时候呢，呃，天气刚开始变暖，然后现在呢，北京已经快入夏了哈。呃、啊，我想知道就是大家最近的心情如何了，就是如果也感觉到过那个慌，那个慌的背后是在怕什么呢？嗯，比如说我自己最近是被隔离在家，然后我记得聊那期节目的时候，然然后就提了一个很好的一个指南性的一个动作吧，说如果你感觉呃不太舒服的时候，你可以去洗洗脸。哎，果然我这个十四天一定要保持每天早上起来第一件事就是做好洗漱，跟平时上班一样，所以我真的就没有呃因为。隔离会感觉自己跟外界有特别多的那个差异性哈、啊，因为我好好的洗好脸了，然后呃稳稳的坐在自己的那个位置上，然后就开始工作，哇，<笑>就是可能这样的好状态好。对，所以就嗯然、呃、然后可不可以介绍一下，就最近你的状态又如何了？有没有慌过？嗯
3: ，对，呃，我觉得其实上一次节目聊过之后，我觉得那个。那期节目里面，我好像还强调自己不是太火，但是事过境迁，十年河东。我觉得这些日子，呃，我我真的有点，我我觉得我还理解到了一个词汇，就之前小雪你说过的那个叫什么“政治性抑郁”我。我我真的有点被现在的就是社会上一个情形或者一个状态有点影响了。嗯、呃，就是天气虽然好起来了，但是。我感觉我自己好像反而没有说明媚起来，或者是坚持之前的一个阳光灿烂，就是真的好像有点慌，就是你说的这个慌，我觉得是，就是也也许是我。周围也有朋友在隔离，就是包括有上海的，还有身边的同事啊，呃，跟他们都有聊过，他们也都表达过自己好像有点不太好，就是心情有压抑的状态。我我觉得受这个影响也好，或者是自己也确实感受到疫情的波及，我也有给隔离过几天。但是就大家都囤货呀，弄得我也去囤货，我也慌张囤货。还有就是我会体会到。这个疫情导致，就是我也会想说，我是不是需要预约一下检查身体啊？因为别人的有一些现实的情况，社会他们遇到的问题，我就会也会去未雨绸缪的想一下。还有就是，我想是不是要加紧工作呀？因为这个时期很多情况都不会是那么的稳定，你要加紧工作，你要囤货，你要预约检查身体，就这样，就不知不觉的，我觉得就进入到了一种。暴风雨的东西，当然说的有点夸张，但是确实是。像这个周日，我觉得天气比较好，我就拿着毯子，真的是拿着毯子，我跑到公园里头去晒了一下太阳。就是那个东西，它会很暂时性的作为一个调剂，让你感觉有所疗愈。但是过去了之后，好像那个情绪还是会陷到一种比较隐隐的那种紧张里头，就是我最近的一个状态。
4: 那我想知道，就是我们没有被隔离的那几位呢？先从那个卤煮和阿廖这边开始吧。
5: <笑>呃，我很理解，就是冉姐说的那个抑郁的情绪。因为我们被这些信息包围，都还挺难过的。大家也肯定或多或少会有朋友，会有熟人在上海，然后或者是在被隔离，就很无奈的这种状态。我我昨天晚上刷微博的时候，刷到一个很久不见的学妹，然后她的微博，她平常很少发声，然后她突然在微博上写：“我现在拥有青甘蓝乘五，白萝卜乘十，胡萝卜乘十五，洋葱乘二十，而我公寓所有人都不需要换购这些东西。”就是因为各个地方情况不一样，我也有一些还不错的朋友，可能还能。能够勉强维持，但也有一些就是很无奈的朋友，包括大家都在家闷的简直受不了了。然后，但是我也不知道能够做什么，所以这个时候觉得那个真的有的时候就是靠读书。我因为天天打开手机或者电脑，就是无穷的信息。真的，你想单纯的一下投入到一个环境里，就是翻翻书看几页，对。然后，个人作为营销编辑，还有一点很爆炸，就是四二三的。那那个节日要来了。如果你的身边有一个朋友，他在出版业工作，他肯定是知道这个节日的。这一段时间可能就是他们最忙的时候。我们今天中午吃饭的时候，我们我们就开始闲聊，聊想起了一个很心酸的一个往事，就是从二零年到二一年这几年四二三， 4, 2, 3, 每一年到了这一天，娱乐圈都会降一个大挂，然后就在这一天就把所有这一点可怜的流量全部吸引走了。二零年的时候是某明星这个什么什么多人运动。一些劲爆的事情，二一年的时候我们还去考古了。今天中午，二一年的时候是某八五后大花潇洒离婚了，然后大家祝姐姐独自美好。然后我在那天，我后来翻到我的微博，我在二一年吧，好像是三二三，我就自己悄悄发了一个仅自己可见还是仅谁可见？我截了很多出版社的那个吐槽的那个那个状态，然后我觉得、哦、大家好惨，所以现在就是又焦虑又紧张，所以才说要读书嘛。
4: 嗯嗯，我想知道，就是如果你现在的朋友啊比较焦虑，你如果你忽然说你看门书吧，<笑>你能开的这个是不敢这样说的，没办法，没办法，真的要在只
5: 能是给自己的解脱，就是真的要对异地的朋友的话、嗯，尤其上海的朋友，我还是想说，哎呦，我能帮他找点啥，有可能送去上海的链接，什么团购的那个订单链接什么，我还能推荐给他，能看看他情况，就是万一他有什么不畅通的信息，帮他畅通一下。真的，你有时候很无力的时候，自己没办法。就自己看本书吧，开解一下自己，暂时逃避一下。
1: 其实刚刚那个然然后说到就是一种隐隐的紧张。其实我觉得最近这段时间，虽然大家可能看上去一切照旧，但是每个个人可能都在做着自己的那种努力吧。无论是像我，我会现在会控制开。看新闻的时间，就是让自己就那个小船不要翻掉，因为一旦看进去了，看太多，好像那个生活又又失衡了。因为你第二天早上起床，还是要继续去上班，还是要做很多的工作。但其实，在较为遥远的，就是另外一端，上海又要发生了那样的事情，你很难不被影响。所以可能。嗯，每个人都在就是暗中努力的去让生活就维持在一个比较稳定的状态，和之前是一样的。但其实就是
4: 内心也多少会受到一些波及吧。但是你其实还一直，我觉得是比较拼命三郎那个状态。好像连读书都是，我期间我跟你沟通过，就是说你最近看什么书，你好像看了好多本书。
1: <笑>那是我的一个
4: 陋习，就是我会同步
1: 看很多本书，然后每一本就是推进的速度，并且是多线交织，就是为了让自己就是能够在不同的对世界当中穿梭，嗯、然后我,我也是这样
4: ，对,对我也是这样，就是那个手边案头好几本，然后这个书进度极慢，然后有的时候再读，读了好几年那种。嗯<笑><笑><笑>，小杨呢？小杨
2: 刚问的问题是最近的，就是这个心情如何吗？没事儿，你可以随便就说说你自己。<笑>嗯，我就先先先想到这个，因为感觉好像每年四月心情都不好，就是突然就想到了那个艾略特他写的一首长诗。是最残忍
4: 的季节。对，
2: 四月是最残忍的季节，好像总要发生点什么事情。今年，嗯、哎，这就一堆事儿吧。就前两天还和朋友们见面，都是我以前的一些其他工作的朋友们。大家就见面就聊最近状态怎么样，然后统一的回答就是都 emo 了啊、哦？为什么 emo 呢？统一的口径就是为天下苍生。<笑><笑>嗯，就大家最近都是这样一种状态。我自己的话也是受影响，刚大也都谈了。然后我个人的感觉就是，嗯，其实倒没那么慌了。就之前可能。自己觉得慌是更多是关于个人的。现在当你在一个大背景下来想事情的时候，你个人那个慌就会暂时被淹没，然后你的情绪实际上是和大家的心情一起流动的。这个时候很难说是慌了，反而说是一种无力感更强一点。所以有时候就需要从书里面寻找到一些力量
4: 。嗯，
2: 这个是有自己的一些状态吧。嗯
4: 还得拿一本轻型纸的书，重的书还拿不动，太无力。你<笑>还要我这个手反而笑一些重一点的书，我觉得<笑>压压住，还压住自己嗯，呃，小雨说一下自己最近的状态，因为我是上周
0: 末刚刚解封，我在家隔离了十四天，然后我记得我刚出门走到楼下，当时震惊了，我发现这个世界趁我不在的时候换了一个色儿。但<笑>是小区里面所有的树都变绿了，都抽芽了，看起来就生机盎然的样子。就在我隔离的开始两周前，北京还是呃还没有多绿呢，看起来好多树枝还是秃的，然后突然一下满眼葱绿，然后还有点不适应，特别好奇，就是如果。在家隔离了一个多月的上海的朋友，呃，突然推开门，然后走到大街上，看到周围的环境，会是什么样的心情？确实挺感慨的。嗯、呃，另外就是今天突然看到有一个绘本发烧友的群里的群主，他为了安抚现在居家隔离的朋友们，发起了一个活动，呃，让大家接龙的方式来分享自己最近读书的一些心得体会。因为在家，可能你除了居家办公或者带孩子之外，比较有时间或者心静的下来，呃，去读一些书。然后我也关注了这个活动，看到很多很多朋友分享了，就是他最近看的书或者是读的绘本。我发现这是一个比较好的一个让自己就缓解焦虑的一种方式吧。因为通过书里面的一些一些信息，或者是别人的对人生的经历的感悟，或者是故事。真的还蛮治愈的，就在目前这种大家心慌的状态下
4: ，我觉得今天咱们聊这个话题还蛮有意义的。其实正是小雨刚才说到那一点哈，就是也许我们就是在无意中翻起了某本书哈，包括我们这期的标题“这世界真好不让你只活在现在”。这个也是我就是最近无意中翻起的一本书里的一句话哈，呃，其实它是周志文老师的《冬夜繁星》里的一句，但是呢，我读的也不是周志文老师的《冬夜繁星》。而是那个洪子诚老师的一本，就是学术作品集。他说是读作品集，在这本前言里，其实他就说，我们阅读的时候，有的时候喜欢混合自己的感受在其中哈，但有的时候他这本书里呢，就是说我要以这个作品出发，然后去谈这些。作品本身的一个事情，然后这个《冬夜繁星》这本书的那一个介绍，它其实是在周志文老师，虽然不是古典乐或者音乐的专家，但是他在里面描绘了他自己，呃，听那个古典音乐的那个感觉。然后他说：“这世界很好，不让你只活在现在。”他这个前后文说的是什么呢？以赛亚·柏林去世了，然后施纳贝尔也早死了，但是这世界真好，不让你只活在现在，总有那些已逝的人。已过的往事让你想起啊，想起以塞亚·柏林，他的书就在案头，随时可以翻开来看。然后想起施纳贝尔，我就抽出他一张演奏的唱片来听。就我当时我读到这一行的时候，我觉得从那个洪子诚老师的这个读作品记的他这个前言，始终让你谨记的那条“以作品为中心”，又回到了“以自我为中心”。就是我也跟着心动了，我也觉得啊，原来是这样，就是。正好呢，是最近我也是在家隔离嘛，然后在视频号里看到的一些呃现场的活动啊，比如说前两天我看了崔健的那个演唱会，北岛老师的那个朗读会，因为在这个时候我们总是有一个自救的那样的一个行为哈，然后我们或者是说、呃、还有一些人就是努力发出一些光亮，然后其他人像这种光亮呃靠拢，然后去感觉那种平静。我想知道，就是最近我们自己主动就是靠拢的哪本书，哪本书让你感觉到平静了？我们可以分享一下。因
5: 为刚刚说我的营销嘛，但其实所有编
4: 辑同事们的书都会有跟我的有合
5: 作。呃，不过我自己有一本，就恰好又是我们新书。<笑>对我有夹带私货，但是又是我刚好最近觉得特别能缓解焦虑的一本书，就是我们有有一本就叫。土里不土气，这是农夫的里山生活，一听就是感觉是在这个回归田园牧歌生活的这种讲这个故事的书。但其实它，我觉得特别好一点，就是它真是那种很不是加了滤镜的那种在回归田园的生活，是非常硬核的。就简单说一下，因为这两个作者他们呢，本来是在留学在国外的时候认识的，但他们两个人都是就是学生物吧，等应该也是这种比较高知群体了。回来以后，但他们对于这个自然的热爱就走到一起，后来就在北京,京郊从平原向丘陵过渡的那块地方，就找了一块小地方，就是农舍，在那里定居，一住就是住了七年。而且他们特别硬核的，是那种真的就是自给自足，就不只是说我种个蔬菜什么，可能他是。工具都是在集市上面找老师傅定制，然后来来学习，来一点点弄。他们家的厕所都是那种循可循环的那种。自己搭的生态厕所、生态旱厕，就是不臭、没有味道，然后所有肥料又能集中利用，特别牛。呃，之前还有好多媒体来采访他们，大家肯定可以理解为什么我会喜欢这个书。你完全就是躲进那个世界，这个书它就会讲农耕生活需要哪些技能，就是像小孩儿见到一个新世界一样，发现有这么多种工具，然后他要重新学习。还有就是技能以外，他会讲啊，那我们在这个山里会遇到什么样的小朋友，什什么样的小客人，他会把。呃，蛇呀，就是你想象好像离我们自然生活特别远的东西，什么豹猫、昆虫都写出来，但是它却不是让你觉得面目可憎的。他会讲，比如说某些蛇，它可能真的神龙见首不见尾的，你你就只能看到在某个洞里面突然出现它的尾巴。有的蛇可能真的冷不丁会出来咬你一口，但是大部分他们都是真的是对庄稼有有益处的，等等，就让你颠覆很多对这些野生动物的理解跟想象。所以我就讲他们怎么种植完了以后收获。它有一段有一个。整个部分都是菜谱，就全部都写他呃什么什么从尼泊尔大厨那里学来的某种调料啊，然后运用在他收获的那些蔬果上，家常菜，比如说家传红烧肉怎么做，然后他们还有尝试各个国家的这种美食的做法，他就把那个菜怎么样转化为美食，然后写成了这个食谱对。因为他那个书里不只是就是文字而已，他好多好多画跟那个摄影是这个作者他们，我估计可能也是因为生物学的底子啊，他们手绘那些就是哪怕比如说手绘那个我的厕所怎么搭的，然后他把那个图解都给弄出来，你可以想象哪怕没有照片，你也可以完全明白他是怎么运作的，他那个架构是什么样子。然后那些蔬果，他说有些蔬果长得歪七扭八的，好像我们现在市场上看到都特别精美的那些什么规则的那些黄瓜、西红柿，但是它在它的地里长出来有。很多是可能进入不了商品市场的，但是却仍然味道很好的歪七扭八的西红柿啊、辣椒啊，他就给你画出来，就特别可爱。所以真的就是看那个书的时候是可以，嗯、呃，有一个逃避的作用的吧？就你就感觉那是另一个世界。这本书也是现在刚刚出来，好多好多照片，我们觉得印的还都挺好看的，那个呃什么手绘图啊什么的。所以到后面也可以大家关注一下吧，我觉得我们后面也会尽量推荐给大家。
4: 哎，阿廖，就是正好我记得他说那个各种比较丑陋的果子，专门给他们起了一个名哦，
5: 他、嗯、叫丑菜百出是吗？是吗对对对，丑菜百出就
4: 特别可爱，长
5: 茄、长茄、三叉戟、土豆、回旋镖、中分西红柿，他全部都是这种名字，他<笑>的小标题。<笑>他讲蛇的时候就叫蛇精病，就是害怕那个惊吓的惊，就他们怎么吓到了。但其实其实他觉得蛇不应该是这么害怕吓人的东西，他们也很可爱。就有一些可爱的标题是这样起的，特别活泼。这本书，刚刚那个
1: 小雪说到说读书就是根据自己切身的感觉来去书中寻找共鸣，还是说把书里面的内容当作是一个。呃，另外一个课题，然后跟自己保持距离的去接触。其实我自己有一个感悟，就是我看书的时候啊，如果就是身边的生活都是那种盛世太平，自己心态非常的成名的时候，我会看一些就是偏理论性的或者社科的书，我觉得我能够消化他们。那如果当我比如说这样的时刻，我内心其实有一些动荡，我的情绪不是特别的，就是稳定，我会特别想读一些就是比如说。偏艺术类的小说呀、话剧啊，就是有情节代入的，然后跟自己的境遇有一点点相关的书。然后我最近就是在看一本老书，就是茨威格的那个《昨日的世界》，就是因为前段时间我看他一部电影，就是讲茨威格在流亡到最后他自杀的那段时间，那个电影叫做《呃黎明之前》那一两那一几年的生活吧，就截取他几个片段，他最后是如何在他就是流亡到。呃，巴西之后，他离乡背景，然后对于往日的那个欧洲的繁盛的光景彻底没落之后的一种慢慢走向呃寂灭的一个过程，就他拍的特别的克制。然后其实我读茨威格，我是读的比较少的，我对他的印象就是茨威格的书，比如那个人类群星闪耀时，或者是什么一个陌生女人的来信那种，他的笔法是特别繁复而且非常的夸张的那种。其实茨威格不会让你觉得。就是当你的生活很美满的时候，特别是物质生产也特别发达，你会想这个人怎么这么夸张？我反而想找一点就是虐心的或者是暗淡的东西来读。但这个时候我就特别想读刺猬格，然后就找到他那本就是《昨日的世界》，那个就是他在最后的晚年，就是选择跟他的夫人一起服毒自杀的时候的那几年的一个回忆录，讲他对开始对欧洲的那种。就是物质非常繁复，然后每个人都爱好和平，然后每个人都充满了爱的那样一个状态，慢慢的如何那个欧洲大陆是滑入到一战，然后滑到二战，整个世界陷入一种失控，然后他去观察当时的各种社会名流，他自己的生活，然后那种看完他之后，你会觉得我其实还我我们的这种感悟只是一颗小橙子，已经如此大的。动荡，他那个时候，他那一个人得承担多大的一个一个压力呀、啊？然后他自己又是一个和平主义者，一个人道主义者，他是反对一切战争，包括他对二战的那种，就是他也不愿意去成成为一个政治的传声筒或者是一个工具。他始终在那样一个又微弱但是又非常伟大的一个背影，就是在我心目中。然后看他这本书，其实。我看的挺慢的，他的书是很好很好读，地铁上啊，你睡觉前都可以读，随时都能读进去，因为他写的很夸张，他那个笔法是那种特别乐观，然后又充满了那种爱，然后很多排比句，然后就是有一种力量在里面，然后就特别需要这种光和热，然后我就发现我最近就是爱上了刺猬格，所以就开始侧重于读他，然后读另外一本就是。契诃夫的那个话剧，也是看那个冰口的电影，就驾驶我的车里边儿，就是他呃有引用那个他的一个剧本叫《万里亚舅舅》。然后我觉得茨威格和契诃夫都是属于那种心中有爱的作家，就是他们真的是爱，是爱一切人。就是这个时候读他们的作品，我就觉得能真的能感觉到，就是教科书上讲的，你会被一种伟大的作家的那种爱所。包围真的就是以前不会有这种感觉，但这个时候读他们俩就是那种，就有这种这种
4: 体会，然后我我觉得就是我挺大的幸运的。嗯，我觉得我们听到你这样热切的去讲这两本书的话，我们也蛮幸运的，就是我也被感染了。<笑>然后正好就在你讲这个过程当中哈，我我觉得就很奇妙，就是因为这个东西叫什么学，就是法因为法则呃对对，就一种法则，就是因为你说的那个。呃，茨威格讲的呃那个时代的事儿，正好我最近也看一本历史书，他就讲到那个洛加诺公约的时候哈、啊，然后因为那个是、嗯、呃美国敦促那个德法英然后签订的那种呃欧洲安全的条约嘛，这是一九二五年签的，然后当时在二战之前的那段时间，就是欧洲好像就迎来了一片就是我们都要向好，然后就是怀着那种爱和拥抱那个时期哈，正好对上。最近就是因为在家里一直在隔离嘛，所以那个。买书的欲望强烈，别说我就是看了多少书哈，就确实是又下单了不少。这个时候呢，我忽然有一点小幸运，想跟大家就分享一下哈。我这是一个中奖绝缘体质，我从来没有中过奖。然后那一天呢，我无意当中就发现那个微博上，呃，有个纪录片之家，他就在搞一个抽奖活动，就是抽那个雕刻时光
2: ，嗯、我就
4: 转发了，结果我冲中了。<笑><笑>我就觉得这是我就是唯就是唯一的一个安慰，你知道吧？然后昨天刚他刚刚到，然后摸索着，然后看着，感觉好舒服啊，好开心。然后呃，小杨，小杨接着来聊你呃最近看的书。对，我最近太忙了，没有时间看书，但是会会在
2: 和别人的谈话讨论当中不断的，就是谈到以前读的一些书。嗯，就是怎么说呢？一段时间可能没有在读书，但是以前的那些文本会不断的在你的脑海当中浮现。就比如说，刚刚卢主谈到契诃夫的《万尼亚舅舅》，就也很巧，我最近也在看，就是看了一部电影叫《驾驶我的车》，它里面也是和万尼亚舅舅有个互文。然后呢，我最近和大家也有点陷入这种。政治性阴谋当中吧，或者说我和我最亲近的人因为一些呃所谓的对一些社会的看法不同，引起了激烈的争辩。然后我就会和他们谈起我曾经看过的特别喜欢的一本书，或者说一部书，就是托斯托耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》。我自己就是特别喜欢这本书，是因为我读他的时候正是我刚上大学的时候，处于一种。极度迷茫，或者说一种有点无根的一种状态当中。当时读了这本书之后，就是没日没夜的读，废寝忘食，除了读这本书，没不想别的事情了。当时就产生了一种很强烈的一种精神高潮，以至于后来我在想很多很多事情，写很多很多文章的时候，都会不自觉的，就是回到《卡拉马佐夫兄弟》这本书当中。这本书我觉得大家可能应该都了解，我就不讲它的故事内容了。它里面尤其让我印象深刻的是里面有一章叫做《宗教大法官》。嗯，最近为什么谈起他来了呢？就是它里面，因为刚刚卢主谈到说有一个非常让人感动的片段，就是《万尼亚舅舅》里面谈到作家对人类之爱的这种体悟。我看这一段的时候也是这样子。那个片段是这样子，就是《卡拉马佐夫兄弟》里面的，其中有一个兄弟是老二，他向他的第三个兄弟老三讲了一个自己杜撰的有关自由的一个故事。大概呢，就是说，十六世纪的时候，那个时候大概是耶稣被钉上了十字架之后，又过了一千多年，然后那个时候，基督重新以人的形象出现在了西班牙。那个时候，西班牙也是宗教统治最严酷的时期。然后基督来的时候呢，人们认出了他，就很神奇这个事情。基督接着就向人们展示种种奇迹。就在他向人类展现奇迹，人民对他万分拥护的时候，有一个人，就是宗教大法官，他那个时候是作为上帝的代理人，也算是人民的某种代理人吧。他突然出现了。就把这个象征着爱与和平的基督关到了阴森森的大牢里面。当天晚上，这个宗教大法官就来监牢里面，就是秘密来看这个基督，然后他就控诉基督以真理和人类幸福的名义，他就是说：“你当时在很多年前将自由赋予人类，为此还拒绝了撒旦的多次诱惑，你这么做是错误的，因为你并没有。”赋予人类正当的自由，反而是给他们增添了一种无法控制的自由。对于人类来说，安静或者说是面包，这是最重要的东西。你赋予人类过多的自由，这其实害了他们，使人类的精神永远承受着一种自由的折磨。你表面上看来是希望人类能够自由的相爱，能够追随自己所认为的正义、和平、爱等等。但是你这些给予人类这么多的东西，反而造成了一种可怕的负担，这会使人类陷入无边无际的忧愁和苦难当中，这是错误的。其实他就是通过这种有些概念的置换，让这个基督向他者嗯臣服，就是说你给予人类这些东西是不对的。人类最需要的其实是面包，人类最需要的是心灵的稳定。你不应该给人类过多的自由。但是在那晚，宗教大法官说了很多很多之后，基督的回复是没有一个字，他只是默默的去亲吻了一下宗教大法官，然后就是这个宗教大法官最后也放他走，默默的走到了黑暗的大街上。这是那个宗教大法官故事的结局。嗯，我看完就是我和在和别人在沟通很多事情的时候，就谈到了这一点。我是觉得他杜撰的这个故事看似好像很抽象，什么也没有说，但是他在某种程度上也给我带来了某种心灵的抚慰。就是说，越是黑暗的时候，可能我们诸多的言论都不如一个吻，或者说你去爱的那个举动更为重要。很多时候，其实。不管你就是遇到什么样的事情，不管是大环境还是你心灵怎样，你都首先是先以最基本的爱的这个出发点去拥抱你身边的人以及更多的人。嗯，我先和大家分享这么多吧。
4: 嗯，小杨是一如既往
2: 的温柔哈。接下来是小雨继续。呃，我是刚刚听
0: 卢主分享了茨威格的书。然后我就想起来，我最近不是最近，其实其实已经过了好久了。寒假的时候看茨威格的短篇小说，就是那本《一个陌生女人的来信》，我第一次看她的书，当中有一篇短片，深深的吸引到了我。然后这个短片名字叫《卓人的秘密》，就是看了这个故事之后，能特别能够理解为什么这本书引用了一一个诺贝尔文学奖对茨威格的一个赞誉，说他。驾驭语言的能力是极为的纯熟。嗯，《卓人的秘密》这个短片虽然没有一个陌生女人的来信来的那么的著名吧，但是我读这篇小说的时候就深深的陷入那个情境里面。它讲的是一个男爵在假期去一个贵族都会聚集的度假山庄，然后这个男爵有一个特点，他是一个女性杀手。什么叫女性杀手？就是她是一个烈焰者，她去了任何一个地方，她第一眼要找的就是那个地方有什么漂亮的女性，不管这个女人是已婚的还是未婚的，她都会巡视一番，然后找到一个她可以下手的对象，她就那种胜负欲就激起来了，她就想要去通过拉扯呀、调情呀各方面，就想要获取那个女人的欢心。然后这个故事呢，就讲述了她到了一个度假山庄之后。发现了一个风韵犹存的成熟女人，然后就展开了就对这个女人的强烈攻势。一开始我们看这篇小说的时候，就以为这个卓人的秘密是指这个男爵跟这个呃女人之间即将要发生或者是可能不会发生的这种调情或者是偷情的拉扯。但是看到后面就会发现，茨威格竟然把这个故事的重心没有放在这两个成年人身上，反而是放在了。呃，这个妇人就也就是这个男爵眼里的这个猎物的儿子身上，他的儿子是一个十来岁的小朋友，然后这个小朋友呃亲眼目睹了从这个男爵一开始接近他就接近自己，通过他然后来接近自己的母亲这一系列的过程，他对这个小朋友的心理描述特别的细致，我我也想分享。一两句，这个小朋友当时的心理状态，就是当当他发现发现了男爵，其实他的他的目标不在于自己。虽然说他呃邀请自己去散步，问自己很多学校里面的事情，问他交了哪些朋友，功课怎么样，一步一步去获得自己的信任。但是其实后来他发现男爵的目标不是自己，而是自己的母亲。他的这个对这个男爵对他的信任感打破之后，这个男孩就非常非常的气愤。他觉得自己的童年已经就好像结束了一样。他发现了大人深藏的一个秘密。我可以，我可以念一小段这个男生当时，这个小男孩当时的想法。埃德加，他吃了已经，脸色突然变得苍白。对每一个孩子来说，上床睡觉是他们最怕听到的话，因为在大人面前最大的侮辱就是承认自己年轻，承认自己还没有长大，承认自己需要睡眠。在这么有趣的时刻听到这句话，更是一种可怕的侮辱，因为这样一来他就会错失良机，听不到那些神奇的事情。就分享这么一小段吧。我之所以要分享这个故事，是因为我哦，我最近看了另外一本书，也是讲小朋友就是青春期的一些经历。然后这本书还蛮出名的，它叫《成年人的谎言生活》。嗯，《成年人的谎言生活》它的。作者艾兰娜费兰特写了另外一套书，特别出名，就是《那不勒斯四部曲》，然后改编成了呃特别火爆的电视剧《我的天才女友》。《那不勒斯四部曲》它也是描述了两个小女孩的童年，她的青春期怎么度过的，然后怎么从一个女孩成长为一个女人。然后在我最近读的那个呃《成年人的谎言生活》里面，也是讲的一个女主人公叫乔瓦娜，她的青春期也是经历了非常。呃，剧烈的家庭变化，然后他怎么从开始一开始崇拜大人、信仰大人，然后到后来怀疑大人，再到建立了自己独特的价值观。然后我最近在家隔离，然后看了这套书之后，就回想起了我自己的成长经历，就会从自己的经历，然后到作者对一个小朋友心理状态的精准的描述里面，非常有那个同感的感觉到自己青春期的变化，以及对大人的那种态度的转变，所以。隔离的过程当中，能够静下心来读这么一本书，然后对自己的成长经历有所反思，然后再通过呃这些比较伟大的作者，他们对这些就是孩子的这个心理状态的精准的描述，以及超越一般人，用自己比较批判性的眼光去嗯、呃、看待小朋友和大人之间的关系，然后来解读。比较超越性的一些成长的那种经历，我我觉得还是对我来说收获蛮大的
4: 。说完了。嗯我我觉得我正好也是又感觉到了一种，就是我们知觉上的一种共振吧，哈，就是我正好看那个呃《雕刻时光》它的这个前面的那个部分，呃，也是呃塔可夫斯基他在《镜子》刚刚上映的那个时候，哈，他收到了这个苏联很多观众的来信，有很多人就是说，请你不要再拍电影了，然后当然也有。一些部分，塔可夫斯基本人认可的那种，或者说感觉到共鸣的那种，就是说我们在电影里面看到了自己，就是那种真实的那种情感的一个还原。然然后，嗯，好呀
3: ，我也是刚才听这个大家讲的时候，其实都特别有冲动要插嘴。呃，其实最近我觉得，如果说克服焦虑啊，读书啊，我觉得就像说之前说克服焦虑那个方式，其实慌张的时候。挺难沉浸去读书的，但是这肯定比刷手机好。我觉得读书，也不是所有的书，我觉得都能让我吧平静。反正这个时候我就读不进去一些小说，可能我觉得心底也是不平静，就想通过别人的故事。来那个解脱，我觉得也挺难的。嗯，我想说，就是小雪，你今天这题目，刚才我就想插话，就说这世界真好，不让你只活在现在。我觉得这个时间，这个现在这个词，我想用我自己最近的一个事儿，就是来验证一下，说一下。就是我最近也是整理这个旧书卖嘛，就扫码这个书卖多抓鱼。我就发现，哎，好多书啊，当时就是非常畅销，啊，我买了很多，完了回来也都没看，塑封也都没拆，我就想，哎，这个时候就把它卖掉吧。就卖的时候发现一本老书，就是也是很早时候买的，就是王朔的一本《无知者无畏》，现在可能没了这本书，也不不知道能不能出了。就之前其实当时买的时候也都是读过的，但是没有什么印象，也就对这书名有点记忆，觉得很多时候拿这书名去验证一下经历的人事儿，觉得哎，无知者无畏，不认。谁的时候就会拿这个<笑>去定义一下？是一本很小的书，我就翻了，我就重新翻了一下，我就发现说，为什么验证你的这个题目，真的有的时候这个书是需要时间的。就是你当年读呢，就是一个读，其实是无感的，也可能源于你自己的年龄。就是你对于他书里头，比方评他评论嘛，这本书也很巧，就是现在在看，我就发现他那个书的目录都是以我读，呃，我看。我敢，我自己曾经见过一个读书笔记的文件夹，就是全是以这种我敢，我看、我想，去去做的标题，所以这个也是让我哎，前两天我一看我好激动，我说哎，这不知不觉得就是暗合了哈这个东西，就是说我在现在再去看他这个内容的时候，我就觉得啊塞，需要时间，就是当我。成长或者经历了很多事情，或者时间时代也变了，你就会发现他当年你对他觉得他评论别人特别义愤填膺，就觉得他就是一刺儿头，看谁都不顺眼。但是现在我在看，我就觉得哇塞，这个时候你就尤其在现在这个时间看，你就觉得好淋漓呀、啊！你会为他里头就是很直接的一个表达表述敢说，就是那个真特别打动，就是。反而就是特别符合我现在的这个心境，我觉得就像刚才卢主讲的也是，你会寻找到一些可能能按合你当下心态的一些内容去读。就他这里头就是，呃，他比方开始有一段有一句话，我就拿笔画下来。他就说他当年听到那个邓丽君、罗大佑的歌的时候，他就说那是一种什么东西？他说那是一种可以让你停下来，对自己多看两眼的东西。诶，他就觉得特准确，我觉得。其实这个东西也是我现在选择想要去读的内容，是吧？就是你会这个东西一下，呃，撞击你这个感受心呢，这个大脑，你就觉、是、你就觉得你会用书里的东西，你对照你自己经历，你自己的一个感受，你想去呃比较，你去体会。我觉得这个挺是我去选择所读内容的一个标准的。再一个就是。呃，刚才也讲到说，我们既然是谈书，也因为自己的职业的原因，也是做书，我也是从这个小书呢，我就看到一个什么，就是他前面有一个编者的前言，我就会体会说，哇塞，真的，我对当时那个编书的那个编者还是有点佩服的，就是你会感觉到一个编者的水平，就是你能发现他作为一个编者，他能发现好，他也勇敢，他也是想把他觉得好的，或者是。他觉得什么百花中的一花啊，百家中的一家推荐出来，而且编者本身你会能感受到他文笔也好，就让我呢就又想到说，我们现在都叫自己为小编，我觉得真的现在真的是小编。就之前我不知道这个编辑是一个什么身份，但是就像刚才大家讲到的一些书，我觉得。以前真的都是大编辑家在做书，那个是不一样的，真的是时代不同了。就是我们现在可能人人都能当一个自媒体的编辑，但是之前可能这个是需要门槛的，所以也意味着，就当时我们为什么对现在这些老书那个信息和知识，它好像是有差异的。这也是还又引申了啊，就是又有一个那个延展，就是我因为扫码这个多抓鱼，我就会发现当年我买书。我那些感觉到我应该看的一些很小众的书，我发现你现在去扫剁抓鱼的话，你会发现它的价格好像那个折扣就稍微的高一些，那个价值就高一些。而当时我买的时候，它是排行榜上很畅销的那种内容，啊、呃，现在他都会给你提示说这个、书我们不收，或者说我们收太多了，现在不要了。哎，他也让我有一个。呃，思考就是说，我们去做书的时候，我们怎么样去选择这个内容？我们怎样去包装这个内容？它真的是有一个规律和逻辑，或者是讲科学在里头的。<笑>这是我最近读书感受。当然，还有那个读书，我觉得我也是同步递进。我我的那个床头啊、客厅啊、厨房，包括。都会放很多书，都是哎，这个打开几篇看看，那个打开几篇看看。读书这个，尤其拿着笔画一画，去写一写，都是还是很疗愈的。好
4: ，现在接下来聊天，我们是欢迎各种插嘴啊，就是刚才可能就有一会儿那个信号不是特别好，我就想那个听众友好一下，所以就暂时让大家闭麦了哈。呃，我会想到那个之前我们、嗯、啊啊、哦，小杨你说，哎呦，我就突然想
2: 插几秒钟的话。因为刚刚 OK, 二,二三，是<笑>里面就是刚刚提到了，就是关于这个只活在现在的理解，我突然想到了我和最近另外一个编辑的交流，就是因为他最近在做一本书叫《四大圣哲》嘛，讲的是古代先哲的一些思想对我们现在的一些启发和领悟。然后我那个时候正在看一本书。呃，叫《狱中书简》，是德国的一个学者叫彭霍费尔写的。他就是被打入狱中之后，他的朋友后来把他的一些书信整理出版了。然后我当时看书正好看到一句话，当时非常激动的就把这段话发给了那位编辑。他说他也非常有共鸣。这句话我觉得对于阐释这个题目说“这世界真好，不让你只活在现在”。是非常好的一个互文，是这样说的，嗯，一份可以追溯到若干世纪之前的精神遗产，是面对一切世间的压力和紧张时最好的支持和安慰。我相信，一个人如果意识到这种力量之储存，就不必为回忆丰富而高贵的过去所引起的柔情而羞愧，因为在我看来，这类情感恰恰属于人心中较好和较高贵的部分。嗯，就是我对这个不只活在现在的一个理解。好，插播完毕
5: 。我我作证，当时我我们的这个编辑同事刚好现场在一个那个书新书活动现场，然后他。当时收到那段话还挺感动的。后来他要上去做讲书嘛，他也是编辑，所以他就现场还给就是在场的，包括在直播的观众念了那段话。他说当时他也很感动，所以把这句话也拿来分享，也是他做编辑的一些甘苦体验。没有，我就插了这么一点。我刚好想你说了，我才知道原来是你。
4: 就是我们在最近读书的时候，我觉得这个状态肯定是跟以往还是有所不同的。比如说这个特殊时期，就是有没有可能，就是说我们想向作者要一个答案，就觉得小杨刚才说读《卡拉马佐夫兄弟》的时候，可能隐约的有那么一种感觉哈。但是我觉得有一些人可能他总是抱着那种实时我需要进化我大脑的那种期望、期待和可能，所以这个时候就会比较集中的。嗯，想上进一把，哎，我不知道大家最近读书有没有这样的一个状态
5: 。哎，我想到我一个读的、嗯、最近读的书，就是有一点要答案的意思，因为我一开始被种草就是被他的那个。话题嘛，那个书就叫《逃避自由》，它就是一个弗洛、啊呃、姆的哈，哎、啊，对对对，弗洛姆的《逃避自由》嗯。然后一开始种草也是因为就是人家介绍这个书就在探讨自由的话题，但是他有个写作背景是当时也是就是二战期间嘛，然后那些欧洲欧美的知识分子就陷入了很大的一种焦虑跟反思当中，他们也会觉得，哎呀，我们这个光荣的民主传统、自由传统这么多年了下来，最后竟然又被这样的独裁者这么荒诞。那就把就世界大战了，他们也会有精神反思，所以他们就是在这样的背景下，这个弗洛姆他是从这个心理和精神分析啊等等这些角度探讨为什么这些人他们不少是精英，为什么还能够去主动的投向集权，投向那个强权，呃，一个一个团体，呃，去放弃掉自己的。自由自主，然后我觉得啊，这个话题还挺有意思的，就去怀着一种要答案的心情去看，因为也是会困惑，就是关于现在我们可以怎么思考，我们自己怎么掌握自己的自由。大家都说这个自由是有的时候绝对的，有的时候相对的，然后他又怎么去划界线？但其实，在读的过程中的话，会觉得嗯，因为他这个书就这样，就前面他其实把他的那个序言读完以后，你其实知道他要表达的是什么，他后面是很具体的，在用宗教改革时期还有后来。应该是用了一个某个时历史时段，他去具体的分析，他用做一个案例再来分析，但是他的观点可能你在前面他就亮出来了，所以更多的时候他就是一个对我来说读这个书就不是要一个答案了，怎么说？他就对一种确证吧，就是给你鼓劲儿的，让你确证你心里面的一些犹疑。然后再一个就是还是我说的，他就是一个编织了一个网，有的时候读这个书。我也不知道我读进去了什么，它很多历史背景的东西，很多很多细节我也不了解。但是拿起那个书的时候，就意味着我去进到那个作者编织的那个那个用文字编织的世界里了。我就进到那个逻辑里，可以暂时不要管外界的那些东西。这个时候就不是嗯、呃、怀着那么强烈的要答案的心情了，完全就是沉浸一个体验。我就觉得现在大家老在追求沉浸式的这个那个什么戏剧啊或什么，其实你有时候拿起一本书，它就是可以
2: 达到这种沉浸的效果，就是沉思的效果。我也不是特意吧，就是也是想要。<笑>其实我读书也不是想要一个答案，其实更多的时候读书只是想要一个过程。比如说最近就是觉得自己很萎靡，就会想要去读一些书。而那些书其实很多情况下并不是新书，都是旧书。就比如说，最近没有读书，但是我会把一些之前看的几本书，会把它们不断的翻一下片段。我特别想推荐的有两本，一本就是希腊人左巴，是一个希腊作家写的，后来有被翻拍成过电影，还有同名的音乐。还有一本书是也是俄国作家写的，嗯，叫《金蔷薇》这本小书。看，起就是他的介绍一般都说他是一本关于写作的小书，但其实你读的过程当中会发现，它并不仅仅是关于写作，而更多的是关于人生。就是我读这样一一些书的过程当中，我会觉得我可能读之前心里是混沌的，可能心里可能还期待着，觉得也许会想找到某种答案，但是会读它过程当中，你的心会慢慢的稳定下来。因为这些书怎么说呢？它不是那种思辨性的书，而更倾向于生活或者说人生类。而且它的书的一个主题的一个倾向，都会让你觉得比较向上或者实在，就是有一种脚踩在土地上的感觉。就经常会有一种外界的信息很纷乱，你觉得你就在半空当中飘摇，没有实际感。然后读这些书，当中就觉得你一个脚是。慢慢慢慢慢慢的开始踩在地上了，然后我觉得我读书就是想
4: 寻找到这样一种感觉吧，就是我们可以让目光一个字接着一个字的循着那个轨迹下去，然后慢慢的就会沉寂下来，就是有经常有这样的一个体验
0: 啊、嗯，一个过程。嗯
4: ，哎，小雨
0: ，我倒是觉得看书，嗯，不是为了寻求一个答案，而是从另外一个角度去思考。问题，或者是看待一些事情，比如说今天我们那个小伙子的绘本推荐了一本老书，是向华老师他写的，那个叫《狼来了，人来了》。然后这个绘本其实是向华他改编的，呃，我们小时候经常听大人讲的那个《狼来了》的故事。向华他从自己的角度对这个故事做了一个新的编译，他觉得小朋友之所以会。在山上放羊的时候撒谎说狼来了，撒谎三次，然后导致最后大人都不相信他了。啊、呃，不是因为他天生就有撒谎的这个不良的基因，而是因为他觉得这个事情很好玩儿。就在向华看来，这个事情就是大人他有大人的东西，小孩有小孩的东西。如果我们把这两个东西摆出来，就是把那个隔阂给消化掉、给理解掉的话，就不会显得。狼来了这个故事是具有那么多说教意味，而是让嗯小孩更加理解大人，因为大人有需求，想要安全，嗯，想要信任，然后小孩的需求就是就是玩儿，嗯，就是想要整个过程变得有趣，而不是呃、嗯、很无聊、很死板的，然后在那里仅仅是放羊。所以就是在我们那个绘本《狼来了》《人来了》里面，向华他就把这个故事重新演绎成了一个。小朋友在山上放羊，然后说狼来了。呃，这个时候大人，大人不相信，然后他又后来狼真的来了。小朋友回去告诉了大人，然后大人就就跑跑去打狼，然后就展开了一场人狼大战。然后狼把那个小小羊掳回家之后呢，也没有吃掉小羊。嗯，结果狼人来救小羊的时候，嗯，狼就立马把自己的小狼，嗯，给扔出了窗外，然后小狼。在那里也不知所措了，看见自己的爸妈也跑去跟人打架了。然后这个时候放羊的小狼官儿就过来了，看见了小狼。后来这三个小朋友，也就是小狼、小人，呃，小小男孩，还有那个小羊，他们在那个山上一起玩起来了。就是一个呃，就把我们小时候听到的狼孩的故事完全就颠覆了，就不一样了，就变成了一个特别好玩的故事。所以，对，在我看来，就可能没有唯一的答案吧，就看人怎么去理解。哎，那个，我听卢主和阿廖那边很欢乐，你们那边就是觉
1: 得这个好，这个故事好迷。
0: <笑><笑>对他们，他不会就是给小朋友说教，说你你就不应该撒谎，而是说你,有的你想玩就尽情的玩吧。就是呃，对，向华他说了一句特别有意思的话，就是他说我们不要相互恐惧，我们要相互知道。啊
4: ，嗯，好动人啊！我记得之前我也看过一个绘本，嗯、但是我不记得名字了。就是说那个猫和小鱼，他们两个就是相依相伴，就是他们两个明明是天敌哈，一个吃另外一个，但是这个这个猫和这个鱼，他们俩呃之间有一种很特别的一个情感。然后我记得当时可能有一点倒胃口，就是有些大人会形容说：“哎呀，这个是一种安全教育。”告诉那个小鱼，永远不要和猫做朋友。Oh, 我当时觉得太倒胃口了，这<笑><笑>都大人才这样想，对，大人才会就是先有归类什么的吧。呃，小孩世界还是有那些比较纯真的那一部分哈。然后刚才我们继续那个话题，就是说，呃，读书看出上进心，然后很想努力，然后跟作者呀学习，或者是说这个时候我们想通过。一些书单，找一些书单，然后去更理性的呃认识某些问题哈。我想知道这个卤煮这方面有没有什么经验，因为毕竟你也是在做这种啊老师的这些课程嘛，你会把这些东西联系在一起嘛，有一些独特的思考，我觉得应该
1: 。刚刚也说到答案，其实我觉得很多时候我们看书，与其说是寻找一个答案，其实大部分时候我们潜意识自己其实有已经有答案了。你去看书，只是找一个。就是认同你在寻找一个跟你一样的声音，但我我的工作其实不是直接面对着文字，我可能更多的是跟老师去沟通，在比如说录制课程的视频的时候，其实上一周我我的情绪应该是一个相对低迷的底部，但上周五的时候呢，我们恰巧就是跟戴景华老师就录了一次 UGC， 就是一些短的。呃，就当下的一些议题呀、啊，然后网友们的提问，去跟他做了一个访谈的录制。然后我就看到戴老师在那个镜头里边的那个戴老师的那个样子，他那种笑容，我就一下就不知道为什么，就比看书还要治愈。可能是因为戴景华老师他本人那个气质，然后他的那种谈吐，包括他跟年轻人的那种关联，他的关切，就一下让我又回到了一个。就是当初的时候，就是没有这些隐隐的紧张的那个那个正打引号的正常生活的时候，我觉得好像我的生活一下子又回来了。然后当时我给戴老师自己拍了几张照片发给我们，就是同事了嘛，就祝彤也是我们活子的一个同事。然后我拍完回来之后，祝彤就说说看到戴老师他就踏实了，就他就说一看你们今天应该就特别的快乐，就是。老师本身也是书，就这些老师他就是一个活的书，就是我的工作是跟这些活的书打交道。我有时候给我的那种直接的那种冲击更强，甚至说是因为他们就是行走的行走的图书馆吧，像戴老师就是。所以还是回到上次我们聊天的那个就是感伤的话题，就是跟跟人，特别是跟这些，我觉得我们工作还挺幸运的，跟这些就是睿智的学者、有积累的老师去做他们的书，或者是给他们拍摄，其实本身有时候聊几句，或都会获得一些所谓的答案，就是大家还在一块儿，也不知道怎么描述这种感觉，就是很踏实，就是一下子觉得哇，看到戴老师他哈哈哈,哈笑的时候讲那种。特别踏实，我我特别私密的一个个人分享，可能跟书也没太多关系。嗯
4: ，我觉得，但是我觉得很动人，啊，因为我觉得我们自己有很多独特的，说读书啊，或者个人经历，这些都有一个彼此交汇，那种超越时空那种感受啊，很特别。然后有的时候可能是看到了某个人，但是有的时候可能是看到了大自然的某一些景象，你就会有一种别样的，甚至有点神域般的那种感受。啊，我不知道大家是不是有这样的一个经历、嗯、哈，因为我有一次跟那个小杨，我俩聊天的时候，就忽然很共鸣这一点，就是因为记得他好像当时有一次应该是在研究生复试的时候吧。小杨，你可以上线来跟我们接着聊一下，就是你当时的那个比较特别的感觉。其、就、实、是、你要不提，我都忘了
2: 这事儿了。就是当时我自己也忘了，<笑>就可能当时我，你是谈到了某个话题，我突然想起来了。那大概是我。本科读研之前，他也不是面试，就是我当时正面临着一个人生重大的抉择。我的本科学校当时是不能保研到我想去的那个学校的，但是其他的学校我都是有资格保研的。那样就意味着我我可以省下来半年的时间去干其他的事情。但是呢，我当时又只想上那个学校的那个专业。我就是在面临抉择，我要不要去考一下这个试？考一下很有可能就失败了，因为那个也不好考，就是可能几千人竞争，就面临着就录一两个人这样子。当时也是很难以抉择。然后我当时抱着一种保底的这种想法，就是去那个学校提交了一下这种保研材料的过程当中，我带了一本书。其实我也知道提交那个材料没有用，人家肯定不会要的。我就带了一本叫做《牧羊少年奇幻之旅》这本书。这本书，其实在后来我和朋友们交流的时候，大家都觉得这是一本畅销，叫什么鸡汤书，不值得一看。啊，但是在当时的我看来，就好像给了我一种某种巨大的心灵慰藉。我当时我记得是在一个湖边。那个水碧绿碧绿的，我就拿起那个书等通知还是什么，我然后在那里看，里面就写到什么，就是一个牧羊少年去远方去寻找宝藏嘛，但是在路上遇到很多艰难险阻，最终的结果他其实也没有说到底是找到了还是没有找到，他只是描述了这个详尽的心理过程。当时呃里面有一些话吧，大概就是说，当你追寻你的天命的过程当中。很多东西都会为你让路，大概是这么个意思。我当时就很受抚慰，我觉得既然我想做这个事情，我就想去读那个学校那个专业，我为什么不试一把呢？如果我就是选择一种非常轻便的，可能在别人看来这样会省很多力气的方式去了另外一个地方，我可能觉得之后会后悔，不管这个过程当中会遇到什么事情。我总算也算是追逐了一次次的天命吧，然后我就当时就想明白了，回去我就把那个这本书里的一些话摘了出来，写放在我的笔记本上。其实那个时候我开始准备考试已经很晚了，那个时候已经是九月底十月初了。如果按考研来说，胜算真的就是我觉得自己也没底了。但是我就想做这样一件事情，就每天看两眼那个那几句话，然后继续复习。最后。其实这个考试的过程，我心里也不是感受特别好，但是最终的结果是达成心愿了，就是这么一个挺奇妙的一个经历吧。那本书，所以说，在我现在看来、嗯，我觉得它可能在大家的眼中是一本鸡汤书或同时，就是怎么样的书，但是在当时确实对我是
4: 非常有意义的。嗯嗯，在当时好像推了你一把。这本书，对，我也想
0: 分享一下。我刚刚听到就是小杨老师就是分享那个《牧羊少年奇幻之旅》这个书给你带来心灵力量。我也想补充一下我，我我自己也是通过这本书获得了某种心灵安慰。虽然它被人称为鸡汤畅销书，但我觉得有时候就看这个心灵鸡汤类的书，特别是有这种灵力的书，还是真的能够给人带来力量。然后我当时看这本书，其实也是很早就看了。然后我的情况是，我在上一份工作，呃，工作的不是很开心，状态特别不好，甚至有点抑郁的倾向。然后我就一直想要换一份工作。当时投了很多简历，大概有二十多份吧，都没有任何的回音。直到就是投给活字这边，对，投了之后，然后就有回应了，就是要面试。当然是电话面试，因为当时我在另外一个城市。呃，电话面试之后呢，也没有回音。呃，我心里面就很沮丧。然后后来，二零二零年初疫情爆发了，当时这边可能有一个编辑同事要离职，就缺了那么一个新媒体编辑的岗位。然后这边的老师就说：“我要不要先在那个过渡期的时候在线上实习一下？因为我没有任何新媒体编辑的那个工作相关的工作经历。”然后我就在线上实习了差不多。有两个月左右，嗯、呃，后来终于就是这边的老师觉得我的工作态度啊，或者是各方面都还是能够基本达到要求，就问我愿不愿意来北京。然后当时我收到这个 offer 的时候，啊、哦，当时心里面简直就感觉看到了光。我要又,又要用这一句话看到了光，虽然说过于天真，但是确实现在回想起来非常非常的开心。也是，呃，那天晚上我发了一个朋友圈，就引用了刚才小杨说的那个。《牧羊少年奇幻之旅》的那句话，他的原话我刚搜出来了，他是这样说的：“当你真心渴望追求某件事物的时候，整个宇宙都会联合起来帮你。”虽然说这这其实并不是简单的，就是你单纯的靠运气获得了这个机会，你也付出了你的力量，但是有有这么一个机会摆在你面前的时候
4: 就，就就觉得真的是值了，之前付出的一切都都是值得的。这句话其实也让我联想到一个广告<笑>，就是，<笑>哎，真的，就是有的时候这个文案哈，它它这个力量就是还真的挺强大的，因为那个就是哪一个鞋的广告吧，就中央五体育频道的那个，就是说，如果你知道去哪里，然后全世界都会给你让路，啊，就有点像、啊，对，就是就是、就是、就是你真的不得不承认，就是这种力量。就是、对，他是鼓励你，的力量他是把
0: 你往前推，就是让你去做你渴望的、渴望做的事情。那个力量就需要那么一把推劲你可能最
4: 需要的就是就是踏踏出那第一步。经历好像都是被互相召唤起来的哈。就是我也是刚毕业的时候就比较迷茫，然后因为第一次脱离集体嘛，就是大四啊，或者是说研究生毕业什么这些阶段，为什么会如此迷茫？因为你第一次脱离了一种被安排的生活。你第一次拥有自由选择你未来的时候，你就会有很多那个迷茫。然后我那天在地铁里，然后整个人也是就是在那个吊环上，人也有点晃悠哈。忽然看见那个地铁广告，其实是尚德，哈哈哈哈哈！然<笑>就打下这样一句话说，说什么总有力，总有一种什么东西在你迷茫时候给你信仰，什么学习是一种信仰。对对，就是学习是一种信仰。是是然后我想啊，对啊，我还得接着学习。虽然刚毕业，但还要接着学习。<笑>这个时候我忽然就很想 Q 阿、啊、廖，老师，因为什么呢？我有一次，我刚才就提到说，就是是一本书，或者是说一个大自然的某个景象哈。我们这里也不是说，因为我们是，呃，做编辑的或者喜欢看书，就觉得自己在这里边获得多少什么神秘的力量哈。有的时候是一景一物也会给你这样的感觉。就是有一次我在鼓楼东大街，就是随便走哈，然后。呃，从一条特别细小的胡同就走进去，当时正是一个黄昏，然后我走到底的时候，忽然看到了静穆在那里的那个鼓楼，然后我忽然觉得啊，他在，他会说话，他是那样的沉迷哈，然后在那个历史里，就是在那个黄昏里端庄的那样坐在那里哈，然后那个有鸟飞过，我当时觉得哇，北京太好了吧，你知道吗？那那那那种。
5: 我懂,我懂，我、哦、懂。对
4: 、哎、那种震颤，你知道吗？那种东西，而且不足与外人道也。然后，甚至不是你下一次再带另外一个朋友走过去能收获到的那个感觉、嗯。就是你自己一个闲逛，然后你说带点紧张吗？也没有。带点焦虑吗？可能也有，因为你是一个人嘛。然后走在陌生的地方，然后你忽然看到了这样的一个景色，嗯，那那当时的那个震颤的瞬间。因为我为什么提到阿廖？因为阿廖他自己非常的会安排自己哈、啊啊，他就住在这个
5: 鼓楼广场。啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那个我理解的还，还就是你住久了，在那块地方，有的时候会拉远来想，就觉得很奇怪，我怎么会住在一个景区里面？因为就是都是那是周末人才多的地方。但有的时候你下班的时候，然后那个鼓楼不是在中轴线上，那有个三岔口嘛，西边就是西大街，东边东大街，然后南边就是天安门大街，就整个一个三岔口，鼓楼就在那个三岔口交汇点上。然后那那个地方就老被大家拍照。但有时候下班回来走到那儿的时候，就刚好是黄昏夕阳。洒在那个古楼的那个建筑上面的时候，哎，其实那个楼也不是新，不是旧的，不是真古迹，朋友们，但就是一个，它其实是不后来建的，但是那个感觉确实有时候就是突然陌生了一下，你就觉得，哎，确实很很很不一样。然后，而且还有我我更多的其实是胡同里面，就是那种夏天春春末夏天的时候，各家那个阿姨们她们就在门口种菜，然后种的那个豆子啊什么，就那扁豆什么的开始爬。什么瓜呀，开始爬架子了，就特别绿、翠绿的时候，又很干净的时候，没什么人的时候，走到那种拐到小胡同里，我会觉得哇，生活真好，就住住在那里还挺好的那种感觉
4: 。卤煮呢？卤煮更是一个热爱胡同的人
1: 。嗯、对，但是其实你你们俩刚刚描述的那个鼓楼的那一个瞬间的画面感，已经把我心中想说的都都说出来了。我其实，对我感觉除了书之外，我可能就是胡同，就是你刚刚说的那个，就是。无法用语言描述，就是我觉得我心里那个楼已经住进了我的心里。就我每周如果我心情只要一不好，我就往鼓楼走。就我只要往那个地界那个地方一踏进去，就那个地方的空气都是停留在八十年代，那个人的衣服还是那种衣服。就那边的人，他不像北京另外的几个区域，他就是生产力很旺盛。但那个地方他，他他的空气是很慢的，然后那个年轻人也很慢，然后那个狗也很慢，就是一切都很慢。所以你最后。就好像离开了现代，就是他到了另外一个地界里边，然后你有一种时空恍惚的感觉，就又回到小时候之类的那种，就是你你的七窍什么都打开了，然后你你就进入生活的最核心的地方，就那种感觉。但是只要我一就是不太心情不太好，或者是我觉得自己很累了，我就往那那边走。我只要往那个八号线，或者是那个往那边骑车，我会在那个。地铁提前下车，然后我就骑车往那鼓楼的那个中轴线那边骑，就那一条路上，我就看着两边那些槐树，然后那鼓楼慢慢的在那个树的尽头出现的时候，有时候眼泪都会出来，真的不夸张，就感觉就是静了，就人那个气儿都是正的，就那种感觉，就是他把我那个歪七扭八的那个那个气儿都给拧正了，然后就歇完了，然后我我又回到自己的那个忙碌的生活里边，就是我我离开胡同之后啊，我对那个地方就是。他应该就是像我第二个故乡，就我离家也比较早了，就是鼓楼是我第二个家、嗯，所以就如果除了书之外，然后包括其他的地方，我觉得都只有让我离开这个现代的这个地方，就鼓楼还是让我。对，你们刚,刚一说，我心里都是抽抽的。你知道，别让我说这个话题，我撤
5: 了
3: 。然<笑><笑>然后呢？那个，我想接刚才那个，就是说，在书里头，大家是想找共鸣啊，还是要答案？其实我想插补充一个，就是说，其实除了共鸣和寻找答案，其实我觉得我读书就是越到现在越会发现，其实它是一个验证自己的过程，也是一个就是让我发现问题的过程吧。就是很具体，就是你自己成长到现在，你会发现很多事情，你你已经有了固化了很多对事物的一些看法，你自己是有问题的，嗯，所以就说说到一个书单吧，就刚才也小雪说，比方说你自己有什么这种书单，我觉得其实大家读书。嗯，有时候别人给我们推荐书，其实我们是很难进入的。就也有同事，也有朋友给我推荐，包括什么电影啊、图书，我觉得我都不会去看。我觉得读书是一个需要共情和你自己处境，需要你契合那个处境的这么一个事情。我的一个建议就是我自己的一个经验啊，我觉得就是随便的，不管什么时候，你可以随便的拿起一本书读，你随便随意的从一本书进入。其实你就可以沿着这个书里头的内容，自然而然的就会发现更多的选择，你自己的这个书单也就形成了，你的这个读书的阅读体系也就形成了。它就是一个曲径通幽啊，还有这种延展性的一个阅读。再一个就是我想分享，就是说，其实我觉得除了读以外啊，我觉得应该写，就是你自己最好是落笔。嗯，也是我前两天收拾书，就是有一个小说。叫《芒果街上小屋》，这好像也算是一个畅销的一个书吧。它里头就有一句话比较，我觉得打动，就是“我亦故我在”。其实很多时候，比方还有什么“我思故我在”，他这个强调的就是“我亦故我在”，其实就是一个书写。嗯，说到这个，也我想分享的就是，就是我爸他写了一本巨厚的书，他就是其实是一个很个体化的一个书写，就是书写了自己的一个经历啊、感悟呀，就是。呃，成长啊，或者是因为人生比较长啊，他就写了内容，其实就是围绕自己来的。我觉得这个写的这些内容，我曾经就是很无视，但是因为现在。我也是收拾书、整理书，完了也是加上之前书店退回来一部分书，就摞在我的家，我就翻，我就会发现说，真的，这个就是一个时代。其实每个人去落笔的时候，就是落笔的你背后的这个时代，就他给你塑造的一些东西，他让你写出来，而且最重要的是，我发现他写出来的这东西其实是影响了我的成长。就刚才讲到，我固化一些对事物的看法。其实你会发现在我爸书写他的这个经历里头，他在不知不觉间，在我小时候或者是在早期，他都呃传递给我了。其实让我就出现了，现在会发现问题，会反思，就是发现其实这个东西是潜移默化的。就当有这些时候，我就觉得那我要去书里头去找答案也好，去验证也好，去找到更多的改变的方法。这就读书，我觉得价值就出来了。嗯，而且还有就是，我会发现时代影响个人、个人的一个问题，就是我们很多时候是不会表达的。说写也是，我们很多时候普通的一个人，他其实就是一种书写模式，书写模式也导致你一种表达方式。这些东西都会影响你，都会影响你自己，影响你周围，影响你整个周边。可能如果有阅读的话，其实会帮我们。纠错的，就是多读吧。我觉得多读一定会带来
4: 超出我们预期的很多很大的收获。其实今天我们这个直播的日子，正好也是赶上这个春天最后一个节气谷雨嘛，哈。这个谷雨时节，对于北方很多地区来说，如果不耕种哈，不去播种种子，就会这一年的春耕就基本上就晚了。是最后的一天，嗯、呃，我也希望就是我们大家读书的时候，就像然然后刚开始提到那个王朔的那本书的时候，你提到那句话还，还还真的就挺震动过的。就是我们能通过罗大佑、邓丽君的歌曲多看两眼自己哈、啊，我相信读书的时候就是这样的一个过程，就是多看两眼你自己，体会一下这一句话，你是发现了你自己的灵魂呢？还是说抚摸到自己的一个情感和知觉哈，如果能关照到你这个自我，去好好的活在现在的话，也许我们就不会慌哈。哪怕我们读书时也是东捡啊西读啊，就是呃，得随手抓来来读。但是这些总归是跟一些美好或者是一些启发相伴哈。我们都会因为这些读书，最后会拼贴出一个更新的自己哈。然后呃，也还是我们这个。标题我自己还真喜欢这个句子，就是这世界真好，不让你只活在现在。我们可以跟过去的那些很多经典的作品，呃，去超越时空的去感受它在呃用什么样的那种爱去抚摸你啊，嗯、啊触摸你。嗯嗯,嗯、啊，谢谢大家今天的参与，然后也喜，呃感谢各位呃一直在呃陪伴着我们的听众啊、呃。希望今天我们的呃直播给了你一点收获啊。然后也不知道你会记得哪一本书，但是像然然后说的，你要有自己的体系，你随便读哪本书，只要你开心就好，千万不要被三二三各种大量的这些书单被吓到啊，然后就一本书都不想读。<笑>对对,对
5: <笑>嗯是，嗯
3: ，对，找那个最有缘的书，谁在你面前就把它捡拾起来。<笑> But please don't ruin this for me. Please don't make it harder.